0: Heute ist Dienstag, der 23. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir sprechen heute darüber, wie Bernard Arnault eigentlich so reich geworden ist und ob man mit der Aktie von Dior vielleicht sogar mit ordentlich Rabatt die Aktien von LWM Asch kaufen kann. Für alle von euch, die irgendwas mit Immobilien zu tun haben, gab es gestern gute Nachrichten von Hypoport. Die betreiben mit Europace ja einen der größten Marktplätze für private Immobilienkredite und haben entsprechend enorm unter den hohen Zinsen gelitten. Zur Spitze war Hypoport, nämlich fast 4 Milliarden wert, aktuell ist es nur knapp 1 Milliarde. Gestern hat Hypoport aber eben verkündet, dass es letztes Quartal 13 Milliarden Euro an Krediten vermittelt hat. Das sind 8 mehr als vor einem Jahr. Und das erste Mal seit langem, dass der Wert überhaupt wieder gewachsen ist. Laut Hypoport hat das zum einen damit zu tun, dass die Firma Marktanteile gewinnt, zum anderen aber auch damit, dass sich der Markt wieder erholt. Übrigens sieht die Firma gerade ein ganz spannendes Phänomen in der Immobranche. Und zwar, dass vor allem die Preise für Immobilien fallen, die nicht energieeffizient sind. Gut isolierte und grüne Gebäude sind hingegen auch in der aktuellen Krise ziemlich stabil. Ebenfalls grün, aber alles andere als stabil ist dafür gerade die Solarindustrie. Ich habe ja letzte Woche schon von den Problemen beim Schweizer Solarmodulproduzenten Meyer Burger erzählt und gestern hat der israelische Konkurrent SolarEdge verkündet, dass er 16 der Mitarbeiter entlassen wird. Die Aktie hat in Reaktion darauf zwar leicht zugelegt, es zeigt aber einfach, dass die Probleme der großen Solarfirmen so schnell nicht vorbei sein werden. Denn die meisten Entlassungen fokussieren sich auf Produktionsstätten. Es werden also Kosten eingespart, damit aber auch Mitarbeiter entlassen, die direkt Umsatz produzieren. Noch schlimmer als bei Solar Edge war die Lage zumindest gestern beim Agrargiganten Archer Daniels Midland. Der ist zwar bei uns nicht so bekannt, macht aber rund 100 Milliarden Dollar Umsatz, ist an der Börse 30 Milliarden wert und enorm einflussreich. Zum Beispiel betreibt die Firma hier in Hamburg den größten Ölzartenverarbeitungs- und Raffineriekomplex in ganz Europa, ist der größte Biodieselhersteller in Deutschland und auch sonst gehört ADM bei fast allen Produkten der Landwirtschaft zu den größten Playern. Wie ihr euch schon denken könnt, ist das alles kein riesiges Wachstumsbusiness, aber Investoren finden bei ADM vor allem die Stabilität und die Dividende spannend. Die zahlt ADM nämlich seit 91 Jahren ohne Pause und hat sie seit 50 Jahren jedes Jahr angehoben. Umso krasser war das, was gestern passiert ist. Die Aktie von ADM ist mehr als 20% abgeschmiert und hatte damit den stärksten Kursverlust seit mehr als 10 Jahren. Die Firma hat nämlich ihren Finanzchef freigestellt, weil der Börsenaufsicht Unstimmigkeiten in der Bilanzierung aufgefallen sind. Dabei geht es vor allem um Transaktionen zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen, die sich natürlich immer besonders gut für Betrug eignen. Denn um zum Beispiel den eigenen Umsatz aufzublähen, muss man nur interne Rechnungen fälschen. Ob das passiert ist oder irgendwas anderes ist bisher noch unklar, aber auch diese Unklarheit gefällt den Investoren natürlich gar nicht. Nicht gefallen hat den Investoren gestern auch die Aktie vom 100 Milliarden Dollar schweren Pharmagiganten Gilead, der ca. 10% abgeschmiert ist, weil das Hoffnungsmedikament Trudelvi in einer Studie gegen Lungenkrebs nicht wirksam war. Einerseits ist das nicht so schlimm, weil Trudelvi schon zur Behandlung von anderen Krebsarten zugelassen ist. Andererseits hat Gilead 2020 21 Milliarden Dollar gezahlt, um Trudel bzw. die dahinterstehende Firma zu kaufen. Wenn sich jetzt herausstellt, dass das Medikament doch nicht für so viele Krebsarten funktioniert, wäre der Preis auf jeden Fall zu teuer gewesen. PS, leider läuft es auch beim Bitcoin nicht viel besser als bei Gilead oder ADM, der hat nämlich gestern schon wieder verloren und lag bei nur noch 40.000 US-Dollar. Als LWM Asch letztes Jahr eine Zeit lang die wertvollste Firma Europas war und ihr Eigentümer Bernard Arnault der reichste Mensch der Welt, haben wir sehr viel über die Luxusindustrie geredet. Wir haben aber in drei Jahren Podcast noch nie die Firma analysiert, die Arnault ursprünglich reich gemacht hat, nämlich Christian Dior. Die ist mit 130 Milliarden Dollar Börsenwert die sechstwertvollste Firma in Frankreich und gehört zu 98% Bernard Arnault und seiner Familie. Und ich muss alle Dior-Fans gleich mal enttäuschen, die Aktie ist keine Möglichkeit, um in Dior zu investieren, ohne den Rest von LWM Asch zu kaufen. Aber sie ist eventuell eine etwas günstigere Möglichkeit, um LWM Asch zu kaufen. Dazu muss man in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Luxusmarken ist Dior ziemlich spät gestartet und hat 1947 die erste Kollektion rausgebracht. Also in einer Zeit, in der in Europa niemand an Luxus gedacht hat. Genau das hat die Firma aber enorm schnell sehr erfolgreich gemacht und schon 1949, also zwei Jahre nach der Gründung, war Dior für 5% der kompletten Exportumsätze von Frankreich verantwortlich. 1957 hat Christian Dior es dann sogar auf das Cover des Time Magazines geschafft, aber genau zur Spitze des Erfolgs, kurz nach Veröffentlichung des Magazins, hatte er einen Herzinfarkt und ist verstorben. Das hätte damals auch das Todesurteil für die Marke sein können, doch glücklicherweise hat sich Dior noch vor seinem Tod für einen Nachfolger entschieden, den 21-jährigen Yves Saint Laurent. Wie wir heute wissen, war das die richtige Wahl und Saint Laurent hat schon kurz nach Amtsantritt Kollektionen entworfen, die sehr ungewöhnlich waren, die Modewelt aber begeistert haben. Nur einen nicht. Den französischen Unternehmer Marcel Boussac, dem Dior gehörte und der Yves Saint Laurent 1960 aus der Firma gedrängt hat. Damit begann dann der Untergang der Firma, die wenige kreative Impulse hatte und zu der gleichzeitig noch ein riesiges, unprofitables Textilgeschäft gehörte. Genau in dieser Zeit, in 1971, machte aber ein junger Franzose namens Bernard Arnault seinen ersten Trip nach New York. Dort hatte er dann der Legende nach einen Taxifahrer zum französischen Präsidenten befragt. Den kannte der Fahrer nicht, aber er kannte einen anderen Franzosen, Christian Dior. Damals hat Arnaud erkannt, wie mächtig und wertvoll Luxusmarken sind, war aber selbst noch damit beschäftigt, die Baufirma seiner Familie zu leiten. Amerika hat ihn aber so fasziniert, dass er Anfang der 1980er Jahre dorthin ausgewandert ist und sein Nachbar war ausgerechnet der reichste Mann Amerikas. Der hieß John Kluge, wurde tatsächlich in Deutschland geboren und hat sein Geld vor allem mit leveraged Buyouts verdient. Er hat also mit viel Fremdkapital Firmen aufgekauft, sie optimiert, weiterverkauft und damit schlussendlich ein paar Milliarden gemacht. Genau das hat Arnaud damals fasziniert, fehlte nur noch eine Firma, die er aufkaufen konnte. 1984 gab es dann tatsächlich die Möglichkeit, das verlustreiche Imperium von Busack zu kaufen, für das Arnaud 15 Millionen Dollar an eigenem Geld und 45 Millionen Dollar an Schulden investieren musste. Danach hat er schnell alle unprofitablen Sparten verkauft, 9000 Mitarbeiter entlassen, was ihm den Spitznamen die Terminator eingebracht hat und 1987 hat die Firma rund um die Uhr wieder 100 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das waren also die Anfänge von Bernard Arnault, die den Grundstein für alle seine späteren Erfolge gelegt haben. Denn Christian Dior war schlussendlich auch die Firma, mit der Arnault 1988 angefangen hat, Anteile am Luxusriesen LWM Asch zu kaufen. Und das ist auch der Grund dafür, dass Dior bis heute einen Anteil von 41% an LWM Asch hält. Bis 2017 war Dior zusätzlich noch eine eigenständige Firma, die nicht nur einen großen Anteil an LWM Asch hatte, sondern auch die eigene Modemarke. 2017 hat man die dann aber an LWM Asch verkauft und seitdem ist Dior im Grunde nur noch eine Holding, die wiederum so gut wie nur noch Bernard Arnault gehört. Das Ding ist jetzt aber, dass LWM Asch an der Börse um die 360 Milliarden Dollar wert ist. 41% davon sind rund 150 Milliarden. Dior kommt aber nur auf einen Börsenwert von 130 Milliarden. Man kann mit der Firma also LWM Asch Aktien mit rund 15% Rabatt kaufen. Das klingt super, bringt aber nicht viel. Denn wenn man sich den langfristigen Kursverlauf anschaut, dann gibt es die Differenz zwischen den beiden Aktien schon seit Jahren. Das hat damit zu tun, dass hier nur 2% der Dior-Aktien frei handelbar sind, weil der Rest an gehört. Für alle großen Investoren macht es also gar keinen Sinn, hier einzusteigen, weil zu wenige Aktien verfügbar sind und man außerdem gar kein Mitbestimmungsrecht hat. Außerdem ist die Liquidität nicht so groß. Heißt auf Deutsch, wenn man ein paar mehr Aktien kaufen will, kann es sein, dass man damit den Kurs nach oben pusht und dann teurer kaufen muss. Wenn man verkaufen will, natürlich umgekehrt. Als kleiner Investor gibt es aber doch einen minimalen Grund, Dior und nicht LWM Asch zu kaufen. Die Firmen haben in den letzten Jahren immer dieselbe Dividende pro Aktie gezahlt, 2022 waren das zum Beispiel 12 Euro. Eine Dior-Aktie kostet aber um die 640 Euro, während eine LWM Asch-Aktie um die 660 kostet. Man kriegt also dieselbe Dividende bei Dior 3% günstiger. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.